0: «The Cloud Connection», der Schweizer IT-Podcast mit Andreas Schweizer und Michael Dudli. Es erwartet euch spannende Diskussionen rund um Cloud, Technologien, Trends und den Schweizer IT-Channel. Und nein, es geht nicht immer nur um Microsoft.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu der Folge 6, Season 2 vom «Cloud Connection» Podcast. Mein Name ist Michael Dudli und mit mir, wie immer, der Andreas Schweizer. Andreas, sali sali.
0: Hoi Michael, hoi. Ja, cool, wieder der eine weitere Folge aufzunehmen mit dir, ja.
1: Ja, und äh, zu einem äh, spannenden Thema. Es hat ähm, vor äh, ein paar Wochen ein Beitrag im IT-Magazin, äh, wo sich auf eine Kaspersky-Studie referenziert. Ähm, und äh, Oton Laut Kaspersky nehmen die Verfügbarkeit und somit auch die Bedrohung durch KI-Tools im Umfeld von Cyberkriminellen zu. Und allgemein gesagt, man erwartet wieder einen Anstieg äh, von der, von der Cyberattacke im 2024. Äh, das gehört man gefühlt schon seit äh, 30, 40 Jahren, dass das immer so ist. Und ich glaube, 2024 wird, äh, wird nicht anders.
0: Ja... Es, es ähm, gibt auch keine Anzeichen, dass es anders wird. Ja, wir hatten ja Erfolg gehabt, erst gete, warum das ähm, für Security-Verantwortliche schlecht schlaft. Also der Schlaf wird <lacht> auch nicht wirklich besser im 24.
1: <lacht> ich glaube auch nicht. Und es ist immer so: Q4 ist immer so die Zeit für alle, die, die Studien und die Empfehlungen. Und dann kommt Forrester und Gartner und Kaspersky und Chat, äh, Checkpoint. Und äh, natürlich. Auch mit dem Hintergrund äh, ihre Services zu verkaufen, natürlich ganz klar, die profitieren ja schlussendlich <lacht> auch davon. Aber ich glaube schon, dass ich jetzt mit so der AI, KI, Generative AI-Geschichte, äh, da hat sich schon einmal etwas ein bisschen, ein bisschen zu tun in dem Jahr. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das ersten Jahr ja noch einen anderen Impact hat in der Qualität und in der Quantität, kann ich mir durchaus vorstellen.
0: Ja, wir haben ja in einer der letzten Folgen darüber geredet, was KI für uns bedeutet. Und ich glaube, das sieht ja, die Gegenseite oder der Gegenpart nutzt ja das auch. Also die sind ja nicht, ähm, die sind vielleicht sogar weiter in gewissen, in gewissen Sachen oder nutzen das schon ein bisschen länger. Ich glaube, das hat, hat sicher einen grossen Einfluss, dass das, das auch in diesem Bereich stark, stark genutzt wird.
1: Ja, nutzt das Lernen, ist schon ja nicht reguliert, oder? Ja, genau, <lacht> ja. <lacht> Datenschutz
0: interessiert der nicht wirklich Körper, oder? Genau. <lacht> genau.
1: Ja, ich glaube, auf die Regulation kommen wir vielleicht später noch ein bisschen zurück. Ich finde das auch ein spannendes Thema. Ich habe ähm, im, im, natürlich den, den Forrester-Artikel äh, durchgelesen, natürlich. Und äh, Forrester sagt, dass aktuell heute rechnen wir so damit, dass etwa 74 von allen Breaches irgendwo ein Human Factor das Human Element drin haben, also eine Person, die irgendwo in der einen oder anderen Form involviert ist. Und Forrester predigt, also sagt voraus, dass sich das, oder die Zahl im 24 auf etwa 90% wird, wird anheben. Und der Hauptgrund ist eben die Generative AI Geschichte, über ähm, das Deepfake ist oder sonst Social Engineering, wo es natürlich viel, viel einfacher macht, um irgendeiner Person irgendetwas vordraukeln. Also das ja, ist, noch, man, ist noch crazy, oder?
0: Wenn man die Technologie ein bisschen anschaut, oder, ist, ist ja heute eben, du hast es vorhin gesagt, Deepfake, oder Stimme Stimmen nachmachen, Video mit entsprechenden Leuten nachbauen, das ist, das ist ja mittlerweile absolut möglich, oder? Also, auf einer eine Qualität, dass das wirklich auch, auch einem abgenommen wird. Ich glaube, das nimmt sicher in Zukunft in diesem Bereich ein ganz neues, neues Ausmaß aus. Oder? Also, dass nicht nur ein, ein mehr oder weniger gut gemachtes Mail kommt, sondern wirklich ein, ein Telefonanruf plötzlich von irgendeiner Person, die man kennt und vermeintlich kennt und, äh, und, und entsprechende Anweisungen durch das Telefon gibt oder durch ein Video oder durch ein, durch ein Meeting entsprechend. Oder? Also, das, mhm. das wird schon irgendwo eine ähm, wirklich haben, wo wir uns vielleicht noch gar nicht so bewusst sind. Ja?
1: Ja, das ist ja äh, oftmals gekommen, das steht dann auch in den Medien. Ähm, der CEO hat ein E-Mail bekommen vom CEO, überweisen wir jetzt 50-Grußig äh, auf das Konto XY, wo man gesagt okay, passet auf, wenn es also ein E-Mail kommt, das kann irgendwo anders sein. Ähm, aber eben, ich habe das ja auch dann über ein Telefon anrufen, ich habe das über ein Teams Meeting in und äh, dann wird es natürlich schwierig, also wie identifiziere ich dann, ob das jetzt wirklich die Person ist oder nicht. Vor allem in, in einer so ein bisschen Matter of Urgency, also wenn es wirklich drinnen ist, also dann haben wir ja die, die Zeit nicht. Ich finde, dass das, äh, so die Deepfake-Thematik, das, das ist eine Qualität, die schon sehr fortgeschritten ist. Natürlich kann man sagen, ja, man findet es immer noch raus, aber es ist, es ist technologisch sehr anspruchsvoll aktuell schon. Und also ich kann nur Mut massen, wie das in zwei, drei Jahren aussieht. Also grundsätzlich könntest du ja eine ganze Person einfach nur virtuell aufbauen. Und du kannst für die Person du kannst Videos, du kannst Bilder machen, aber diese Person gibt es eigentlich gar nicht. Also ich finde es eine crazy, sich die Überlegung zu machen, dass man vielleicht irgendwann einen, gar nicht einen Präsident wählt, was es eigentlich keine gibt <lacht> als ja, Person. Ja,
0: krass. Ja, die Vorstellung. Ja, das ist ja so. Ja. Scheinigentitäten. Oder, ja, genau. oder
1: wenn, wenn du lange Zeit hast, kannst du das eigentlich aufbauen. Du kannst eigentlich über, über 20 Jahre hinweg kannst du das Profil von einer Person aufbauen, was es nicht gibt. Mit Föteli und mit Videos. Und irgendwann stellt sich die Person dar mit einem super einwandfreien CV, perfekten Ausbildung. Alles top, existiert aber nicht. <lacht> so ein kleines Ja, es,
0: es, überlegen wir jetzt, wie stark dass es immer noch notwendig ist, dass man die Person mal live sieht. Oder? Also würde es, würde es auffallen, wenn die Person nie wirklich irgendwo live wäre. Also müsste es mhm. irgendwie mit, 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 mit Schauspielern oder mit, mit irgendwelchen Doubles. Das ist auch noch irgendwie fake. Das ist schon noch krass, das Gedankenspiel mal dort spielen, Ja. spielen. Ähm, aber, aber ja, natürlich, das wenn, okay. wenn wir uns jetzt beschränken auf eine, auf eine digitale Identität und, und vielleicht eben auf, auf, auf Sachen faken, andere Leute faken, dann ist es natürlich relativ einfach. Also, dass dass jemand wie ein gewisses Topo-Leben aufbauen mit einer digitalen Person, ähm, das ist absolut möglich. Und das äh, ja, wird, wird sicher passieren.
1: Ja. Eben, und, ich meine, jetzt die Präsidenten-Story, das ist natürlich jetzt auf einer, auf einer ganz höheren äh, aber ähm, eben, es gibt ja auch den Beispiel, überweisen wir 50'000 Franken und das kann ja dann wirklich an einem KMU oder einer Einzelperson auch passieren. Da muss man gar nicht auf so einer höheren Flutdefinie wie irgendwie, eben, die Präsidentenwahlen oder so reden, sondern äh, das kann auf einer ganz, ganz tiefen Ebene stattfinden und ich glaube, das ist auch dort, wo dann schlussendlich am meisten am rausgeholt werden, weil auf dieser Ebene habe ich gar keine Möglichkeit, zum jetzt identifizieren, ob es wirklich ein Deepfake-Teams-Nachricht war? ist?
0: Ja, ich glaube oh, das, wird, das wird wahnsinnig schwierig. Also es wird ja noch schwieriger als jetzt die Mails. Oder Mails haben wir jetzt in den Security Awareness-Schulungen. Da mhm. hat man so gewisse Indizien, die man, kann, wo man kann, kann geben kann, den Leuten mit auf den Weg geben, dass sie das können identifizieren können. Aber wenn jetzt da irgendein Teams-Anruf kommt, dann denkst du ja nicht im Geringsten irgendwie daran, dass es jetzt ein Fake sein könnte. Also im Moment ist dass den Leute überhaupt nicht auf dem Schirm, oder? Ja. Und, und der, der, glaube ich, ist, ist genau das, was wo, wo, wo in diesen Studie auch ein bisschen rausgeht, oder es, es geht sehr stark in Richtung Identität. Und das ist, glaube ich, das, was du wirklich musst, musst irgendwie schützen musst. Oder was wirklich das Schützensschwerteste ist, ähm, dass deine Identität schützt. ist. Ob das jetzt auf Level IT-Identität ist oder auf Level persönliche Identität, spielt am Schluss, glaube ich, gar nicht mehr so eine Rolle
1: und ich habe das Thema Regulatorien vielleicht später ansprechen aber ich finde das jetzt auch ein guter Punkt in dem oder also man wüsstet die Deepfakes die, die die sind da ähm, die Qualität die nimmt zu du kannst äh, Teams Messages kannst du jetzt bereits schon schon das funktioniert also müsstest du ja auf der anderen Seite als Counter Measurement ähm, ein Tool haben wo das, das gefahren und jetzt hast du natürlich das Problem, dass sich da ja dann sehr oft um ganz viele persönliche Daten und Merkmale handelt. Das heisst, wenn, wenn ein Deepfake oder Anti-Deepfake ein Tool herausfinden will, das ist nicht der Michi ist. dann muss ja der Deepfake wissen, wer ist der Michi Dudley, wie verhält er sich, was macht er, vielleicht wo ist er gerade, kann er den überhaupt jetzt schon tätigen oder ist er gerade in einem anderen Call oder irgendwo anders. Und dann sind wir natürlich schneller bei den Regulatoren, weil dann geht es um persönliche Daten, und dann die Frage ist, inwiefern darf ich die überhaupt dann verarbeiten und nutzen Das um <lacht> muss etwas erkennen.
0: Ja, brauchst du im Prinzip die Daten, die, die brauchen, für die ähm, missbrauchen, brauchst du da selber herauszufinden, ob jetzt hier ähm, fake ja. bist oder nicht, oder? Und das, das hat natürlich wieder Gefahr, dass wenn so ein Service irgendwo mal in die Falsche Hänge kommt, dann hast du wieder ganz andere Probleme. Oder? Also das ist so ein das Rädchen, das sich immer irgendwie dreht und, und immer wie schneller dreht, oder? Also Das ist ja das ist so. Also, das wird, wird schwierig. Dort, dort sehe ich halt schon gewisse, gewisse Sachen, die grundsätzlich mal müsste, müsste gelöst werden. Ist halt, dass jeder irgendwo eine digitale Identität bekommt, die wo, wo, wo auch wirklich beweist, dass er da ist. Oder? Mhm. Also, dass man sich wirklich im Internet hundertprozentig identifizieren kann. Ähm, Sei das irgendwie mit Zertifikat oder mit was auch immer. Also das, das braucht ja irgendwo längerfristig müssen wir in die Richtung gehen, dass man, dass man sich wirklich auch kann beweisen kann, dass man diese Person auch ist. Oder dass die Identifikation irgendwie anders kann gewährleistet werden
1: Ja, und da diskutieren wir schon länger darüber. Also da geht es ja nicht wirklich vorwärts. Ähm, auch da wieder aus, aus Datenschutz, Persönlichkeitsgründen, was ich ja schon anverstehe. Aber ich glaube, man, man ja, schränkt sich dann halt ein, im Lösen von, von der wirklichen Probleme, indem man halt einfach auf der anderen Seite ja sich nicht getraut in die Richtung vorwärts zu machen. Das ist so ein kleines hohes ein -I Problem. Finde ja ich, und
0: Das ist ja grundsätzlich das Problem, das wir haben, oder du sagst es geht in die Richtung vorwärts. Ähm, Technologie entwickelt sich extrem schnell und die rechtliche Situation oder die Grundlagen, die anderen Grundlagen, die fehlen halt einfach irgendein. Mhm. Ein Beispiel für mich immer so krass ist, ist, ist so Haussteuerung. Oder also alle, oder immer wie mehr Leute steuern ihre, ihre, ihre Gebäude, Heizung, Licht, was auch immer, über, über irgendwelche Dienste, sei das Cloud oder prem dienste die aber auch wieder irgendwo am Netz hängen. Und das gibt natürlich auch wieder eine wahnsinnige Menge an Angriffspotenzial, oder wo du auch wieder ganz viel Persönliches von dir preisgibst. Also Beispiel kannst du über diese Systeme ja feststellen, ist jetzt irgendjemand daheim oder nicht. Nee. Also mhm. brennt irgendwo Licht, nie nie, Licht, bewegt sich irgendjemand im Gebäude, bewegt sich niemand im Gebäude, wo auch wieder ganz neue Angriffe und Möglichkeiten gibt. Oder dass im Prinzip die Angreifer auch genau wissen, wo du bist, was du machst, ähm, wo auch wieder helfen, solche Fakes oder solche Angriffsszenarien zu verbessern. Und, und durch KI, durch, durch, durch die ganze Geschichte ähm, ist es natürlich auch, auch viel einfacher geworden für, für die Angreifer.
1: Ja, und ich glaube auch, was du vorhin erwähnt hast, oder die digitale Identität. Ähm, oder eigentlich ist eine Cybersecurity Sache von, von mir als Privatperson oder, oder von, der, von der Firma schlussendlich. Ähm, aber jetzt haben wir eine Problematik, oder? Wie du gesagt hast, gewisse Voraussetzungen auf nationaler Ebene tätig werden, oder sogar international, bei der Identität zum Beispiel. Ähm, wo eben als Basis dann auch kann, äh, gelten für, für dann die, die Weiterentwicklung. Und da sehe ich schon grosse Problematik, dass man wie manchmal, habe ich das Gefühl, auf politischer Ebene, der Tatsache gerne dass sich gerne bewusst ist, dass man eigentlich auf nationaler oder internationaler Ebene müsste gewisse Voraussetzungen schaffen dass man eben auch die Firmen kann, kann sicher gestalten, was mir den Firmen hilft, dass sie sich sicher aufstellen können.
0: Ja, also was ich, ein gutes Beispiel finde ich immer Mail. Oder? Also Mail ist, ist nach wie vor eines von den meistgenutzten Medien für, für irgendwelche Schadsoftware oder, oder, oder so Einfallstor zu verschicken, zu publizieren, irgendwo jemandem einen Link zu schicken, wo kann draufklicken kann. Und eigentlich wäre es ja relativ einfach, sage ich jetzt mal, die ganze Mail-Geschichte zu optimieren. Also nehmen wir jetzt mal an, man würde, man würde irgendein System entwickeln, wo Mail halt kostenpflichtig würde, oder, aber mit einem ganz mhm. geringen Betrag. Dann wäre also die ganze Junkie-Mail-Geschichte oder die Massenversendung oder, oder so solche Angriffsszenarien würde viel schwieriger gemacht werden. Oder, oder auch, dass man halt wirklich... Ähm, noch viel mehr auf die, auf die Möglichkeit, die man heute hat, mit, 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 mit zertifikatsbasierten Sachen hergeht. Ähm, und da bewegt sich halt in dieser Sicht auch nicht wahnsinnig viel. Aber das Problem ist dort halt, dass man es immer global können lösen oder und alle, alle Leute irgendwo müssten können mit dem leben Und das wird dann wieder schwierig, wenn man wir, wenn wir plötzlich sagen, ja, jetzt kostet es ein bisschen etwas. Ähm, ist es für uns nicht so tragisch, aber wenn wir in die direkte Welt in die dritte Weltländer hineingehen, wo natürlich jeder jede, jede Rappen entsprechend mhm. wahnsinnig viel Geld ist. Sieht das sieht wieder komplett anders aus. Und verschließen verschliessen wir dort wieder Technologie. Also ich, ich erachte das schon als sehr schwierig.
1: Ja, die, die das Basis oder das, das ganze Design, das ist ja damals gar nicht entwickelt worden für den Use Case, wo wir jetzt haben. Genau. Und dann eben Mail, dann hat man angefangen mit... mit und mit und mit all diesen SPF-Geschichten zuerst, das ist ja mittlerweile schon, schon fast äh, nicht, mehr, nicht mehr wirklich nützlich. Da ähm, hat man versucht, es ein bisschen nachzubessern. Aber ich glaube, das grundlegende Design, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass, ich das, dass man das schafft, um hier etwas, etwas Neues zu entwickeln. Da müssen Sie sich wirklich eben dort. Regierungen und Firmen zusammen tun und entwickeln ein komplett neues E-Mail-System. Und dann ist, wie du sagst, die Frage ja gut basierend, auf was denn oder was ändern wir? Machen wir es kostenpflichtig? Und dann hast du natürlich wieder, wieder Einschränkungen. Also das ich glaube, aus meiner Sicht ist das ein unlösbares Problem. Ja,
0: man muss mit so grossen so weit, weitreichende Folgen, dass es wirklich sehr, sehr schwierig ist, ist, ist zu lösen. Wir, wir haben lustigerweise geht das auch noch das Thema diskutiert, gestern hier in der Firma. Selbstfahrende Autos. Oder? Das ist für mich auch so ein mhm. Punkt. Ähm, ich glaube, wir, wir sind völlig vom dem Irrweg, wenn wir das Gefühl haben, wir können mit Kameras oder Infrarot oder was auch immer für Technologie da genutzt werden, die Autos so weit bringen, dass die sicher im Verkehr unterwegs sind, selbstfahrend. Oder? Also für mich braucht es dort Kommunikationssystem, wo die Autos miteinander kommunizieren können, dass die Autos auch wirklich wissen, wie, wie schnell ist der hinter mir unterwegs, wie schnell ist der vor mir unterwegs, was passiert neben mir. Und, und das ist ja das gleiche Problem, oder? das umzustellen, ist fast nicht möglich. Weil du hast ja immer noch eine gewisse Anzahl ältere Autos, die das System nicht haben, die sie unterstützen müssen. Und um da irgendwo auf einen, auf einen grünen Zweig zu kommen in dieser in der, in der Entwicklung, das ist wahnsinnig schwierig oder, oder dauert halt ewig, oder? Und, und das ist so ein bisschen ähnlich bei solchen Themen.
1: Also. Ich habe das Gefühl, es ist eine, F eine, eine von der Verfügbarkeit. Wie du sagst, wenn alle oder sobald 50 der Autos, einfach jetzt mal eine Zahl nennen, ähm, autonom unterwegs sind, dann wird es so ein Framework äh, dann schlussendlich geben. Aber ich glaube, wir sind ja immer noch am Punkt, oder? Wenn du in die USA fährst, dann, San Francisco, dann siehst du die selbstfahrenden Autos rumfahren. Ähm, ich behaupte immer mal, oder immer noch, dass die immer noch sicherer sind, auch wenn es zwischendurch Umfeld gibt, aber sie sind immer noch sicherer als, als Menschen. Ähm, behaupte ich jetzt. Und, und es gibt gewisse Studien, wo das auch belegt wird. Vielleicht eine gewisse Studien, die es auch wiederlegt. Ähm, aber da fehlt es natürlich in der Schweiz irgendwo auch eben an den an gesetzlichen Vorgabe. Ähm, wer ist schuld, wenn es einen Unfall gibt? Von dem hüten sich natürlich dann alle äh, Automobilhersteller und sagen, gut, ähm, wir stellen das zur Verfügung, die fahren selber, aber wenn irgendetwas passiert, dann sind wir dann nicht schuld. Äh, schwierig, schwieriges Thema. Also. Ja,
0: es, es läuft auch noch, es läuft das gleiche, im, im Februar so nicht ein neues Elektroauto mein Erster, abgesehen davon, ich jetzt noch mit mm -hmm. Benzin unterwegs. War. <lacht> ähm, und, ähm, sie tör, also sie der Hersteller des Auto nennt es jetzt nicht mehr selbstfahrend oder, oder so, so wie Tesla, sondern sie nennen es einfach, ähm, Assistant. Für das sie aber genau aus dem ja. rauskommen, oder? Dass sie sagen, es ist nicht selbstfahrend, es ist einfach ein Assistent. Da haben sie, glaube recht, äh, sehr rechtlich reagiert auf gewisse Sachen,
1: ja. Definitiv, aber dort musst du immer noch <lacht> selber hocken. Ja, ja. Und ja, ich glaube, das, das ist, ist ja, ja, dann, ja. Wie so der, der, der Zwischenweg zwischen dem herkömmlichen Fahren und dem vollautonomen Fahren, wo man sagt, okay, jetzt machen wir mal den Zwischenschritt. Um zumindest mal gewisse Sachen für können jetzt testen. Das ist auch für sie super, oder? Ja, da können genau. sie auch wieder Feedback sammeln, wonach wieder einflüsst. Aber der Switch nachher zum vollautonomen Fahren, der geht dann auch hauptsächlich über den, über den rechtlichen Aspekt, wer ist jetzt verantwortlich. Ich glaube, wenn das Problem gelöst ist, dann haben wir äh, auch in der Schweiz schon lernen. Äh, es geht ja, hat ja mal ein Brustauto gehört, glaube ich, irgendwie. Ja, im, im Wall glaub ja, genau. ist, glaube ich. Aber irgendwie mit
0: 25-Stunden-Kilometer <lacht> oder nicht einmal. also. Das Ich Fuß, hast du fast nachher mögen, so was ich gehört habe. <lacht> <lacht>
1: Aber ja, spannend. Aber jetzt sind wir ein bisschen, jetzt wir ein bisschen abgeschweift. Genau. Wobei es geht ja alles in eine ähnliche Richtung. Dann, dann schlussendlich. Ähm, was, ich, was ich noch spannend finde, die Generative AI-Geschichte ist eigentlich, jetzt haben wir vorhin gesagt, das ist schlecht, das führt dazu, dass es mehr cyber gibt. Entwickelt wurde sie aber aus einem, aus einem guten Grund, aus einem positiven Grund zum, zum Helfen, aber so wie ganz viele andere Sachen, die ja, plötzlich dann negativ können verwendet werden können. Ähm, ich habe einen Bericht gelesen, immer mehr äh, Coder, ich glaube, in einer der letzten Folgen habe ich auch darüber geredet, dass ich äh, für ein kleines Skript äh, ChatGPT, wir haben einen, einen PHP-Code generieren lassen. Immer mehr Developer nutzen das. Dort ist natürlich auch die Problematik, dass das immer mehr zum E-Fall-Store wird, weil auch da 100%ige Sicherheit ist bei diesem Code nicht. Ähm, und dann hast du plötzlich Sicherheitslücken, die erstellt werden durch Generative AI, wo wiederum natürlich dazu führt, dass ja, Qualität oder die Sicherheit von, von Code, von Scripts, von Plattformen wieder runtergeht und darum haben wir dann eben den Anstieg auch wieder in Anzahl Attacken im, im 24. Und eben auch dann auf der anderen Seite die Generative ai geschichten die genutzt werden können, um eigentlich den As-a-Service-Angebot zu machen. Aber auf der, auf, der, auf der bösen Seite, dann quasi gesagt. Ähm, also, dass ich mir, das hat es schon länger gedauert, zum Beispiel bei den DDoS-Attacken. Also, ich kann mir ja für, für 50 Dollar kann ich eine DDoS-Attacke bestellen. Und, und dann, je nach äh, Größe, geht der Preis ein bisschen auf. Aber das ist, eine, ist nicht so eine teure so und äh, komplizierte Geschichte. Und da geht es natürlich dann in eine ähnliche Richtung. Dass es dann plötzlich so ein bisschen attacken als a service gibt, die dann viel mehr sophisticated sind, als das, was man, was man, heute, was man heute sieht und zugänglicher ist für, für die Leute.
0: Ja, man muss, muss sich ja vorstellen, oder? Nehmen wir jetzt mal dass das Chat-Chip, das, das, das Chat die Skript, du dort gebraucht hast, ähm, hat irgendeinen Teil beinhaltet, den irgendjemand absichtlich irgendwie dort hat mhm. versucht einzufügen, oder? Und mhm. das bist das ja dann auch nicht der Einzige, der jetzt das Teil Skript gebraucht hat, oder? Jetzt brauchen das eine Million Leute auf der Welt, oder, oder 100'000, nehmen wir mal an. Und jeder hat irgendwie diesen da, da Backdoor drin, in seinem Code, oder? Ähm, man darf sich nicht ausmachen, was das heisst. Und darum, wir haben, wo wir über, über, äh, über die AI-Geschichte geredet haben, haben wir ja gesagt, AI ist ja immer eine höchstmögliche Richtigkeit. es ist ja nicht mhm. die Wahrheit oder das Richtige. Und das ist halt schon wichtig, dass Modert wieder herrschaut und, und diese Sachen genau anschaut, dass man so gegenüber das Security auch kann. Kann verbessern. Oder? Und, und der, glaube ich, spielt noch etwas anderes, was wir mit den selbstfahrenden Auto äh, zu tun haben. Oder? Wir haben natürlich unglaubliche, ein unglaubliches Wachstum von, von Geräten, die irgendwie vernetzt sind. Oder? Umso mehr haben wir wieder Angriffsflächen. Also die ganze IoT-Geschichte, ähm, aber selbstfahrende Autos und und und. und. Also mein, mein neues Auto, das, das ist am äh, Internet gekoppelt. Oder ich kann mhm. über das App eigentlich fast alles machen. Ja, pfuh gar nicht überlegen, wenn das irgendeine Sicherheitslücke hat, was, was da kann passieren. Oder? Also das sind schon neue, neue Möglichkeiten, wo wir uns vielleicht noch gar nicht so bewusst sind und wo, wo wieder dazu führen können, dass man ganz andere, ähm, ganz andere Angriffsszenarien erlebt. Oder?
1: Ich freue mich dann auch immer, ob jetzt reden wir über, über die Regulatorien, wir haben geredet, wir haben redet über was muss, auf nationaler auf internationaler Ebene ähm, passieren und oder man hat immer gesagt, ja, die sie sind immer voraus oder? und die, was das Ganze mit schützen sind immer ein bisschen hintendrin. und oftmals äh, reagiert man und, und agiert man nicht. Und meine Sorge ist ein bisschen, dass die Distanz um es Vielfaches anwächst in den nächsten paar Jahren aufgrund der ja technologie weil halt einfach Sicherheitslücken viel schneller ausgenutzt werden können, viel effizienter, viel effektiver, weil gegen wir vielleicht auch aufgrund von Regulatorien weniger ähm, so ein Countermeasurements integrieren kann. Also aus meiner Sicht muss da wirklich ein Ruck gehen auf, auf nationaler, internationaler Ebene im Bereich digitale Identität, im Bereich Umgang mit AI. Ähm, weil sonst habe ich das Gefühl, ja, der, der Vorsprung, der da und ich, ich bin mir ganz sicher, wie, wie wohl man dann noch ist, <lacht> äh, wenn das wirklich so ist. Schlafst du noch schlecht ne? ist noch, ja, noch schlecht. Ja. Ja. Und eben, wie du sagst, die, die IoT-Geschichte, dann hast du plötzlich Kühlschrank, Kühlschrank ist noch das kleinste Problem. Oder? Dann läuft dir einfach Milch ab. Oder? <lacht> also immer, aber auch dort, oder? wenn du plötzlich Kühlschrank selber bestellt und dann äh, komme ich plötzlich, äh, Amazon lieferung über, über 50'000 Franken Milch, ähm, <lacht> ja, oder, oder, ist das dann nicht so lustig. Oder, oder noch
0: etwas anderes, oder? also dort kann man vielleicht sogar noch weiterdenken. Also wenn die Kühlschränke in, in, ihre ganzen, im ganzen Kanton Zürich plötzlich alle einfach zu warm sind und alle keine Milch mehr haben, dann wollen ja alle Milch kaufen. Mhm. Also produzierst du so irgendwo eine Knappheit an Lebensmitteln, Milch ist vielleicht, kann man noch darauf verzichten, oder? Aber, aber, das, das gibt natürlich Schokolade. schon wieder neue Möglichkeiten, wo, wo, wieder, ähm, wo wieder ganz andere Szenarien auftüren, wo wo können, ähm, irgendwo gesteuert werden, wo wo, wo absichtliche Engpässe produziert werden, können, wo, wo, wo wiederum ähm, ja, ganz andere Folgen haben für die Wirtschaft schlussendlich können. Also, man darf der auch nicht etwas vorladen auf uns die ganze Regierungsgeschichte. Oder? Also, wenn man so ein schaut, wie viel so Angriffe, man, man da, ja, auch, auch regierungsgestützt und gesteuert sein, dann, dann kann natürlich das schon in, in solchen Sachen sehr, sehr eine starke, starke Veränderung noch nicht geben, oder?
1: Mhm. Also es ist plötzlich eigentlich eben etwas, etwas Kleines, etwas triviales wie ein Kühlschrank <lacht> plötzlich zu, zu einer Krise <lacht> im ganzen Land oder vielleicht im Kanton oder was immer kann, kann führen. Ja, aber ich finde ja, das nicht so weit so weit hergeholt. Du hast du was WC
0: ausgelöst hat während ja. Corona. <lacht> ja. Oder
1: Kassensystem. Oder ja. kann äh, Der die Iran vom Coop kann nicht mehr auf und nicht mehr zu. Genau. Kannst du nicht mehr posten. Also ich glaube schon, dass da sicher neue Vektoren, Angriffsvektoren auf uns zukommen, wo man vielleicht jetzt nicht daran denkt, was für Auswirkungen, dass das auf für Gesellschaft oder Gewisse, gewisse Länder könnte ich haben,
0: ja. Ja, und, und etwas, was wir jetzt noch gar nicht darüber diskutiert haben, oder wir sind im Moment, glaube ich, auch währungstechnisch wieder in der Veränderung, oder Bitcoin, Kryptowährungen, Blockchain-Technologie, also das ist auch wieder eine, eine Thematik, die wir glaube ich, noch überhaupt nicht auf dem Schirm haben, was das auslöst und was das für, für Konsequenzen hat, schlussendlich auch securitymässig, oder also man hört immer ein bisschen, Blockchain ist sicherer, weil es, weil es dezentraler ist und so weiter und so fort. Aber ich glaube, durch so neue Technologien entstehen immer wieder ganz viele neue Möglichkeiten, irgendetwas können zu, zu erzeugen.
1: Ja, das, das hat man ja immer gehabt. Das ist egal, ob das, eben das Internet als solches ist. Oder, oder Sachen wie machen wir einen DNS, dass man nicht mit der IP-Adresse da muss dann machen wir DNS. Und dann gibt es dort wieder Sicherheitslücken. E-Mail ähm, haben wir erwähnt. Eben, die ganze Cloud-Thematik. Das ist ja alles im, in, in guter Absicht entwickelt worden. Oder die Ideen die sind nicht im Kamerli entstanden, wo man sagt, okay, jetzt machen wir etwas sehr evil äh, für die ganze Menschheit. Das ist ja sehr positiv. Immer ähm, aber eben, da gibt es natürlich dann immer Use Cases, die dann ins Negative können. Switch auch Blockchain. Das ist ja eigentlich. Die Idee dahinter ist super. Aber eben, was noch entstanden ist, wie viele ja, Gauner es da unterwegs sind, wie viele in Blockchain-Projekte es da gibt, wo einfach dann die Leute abgehauen sind mit dem, mit dem Geld der Investoren. Äh ja, also. Aber und AI glaube ich, wird, wird nochmal ein, ein ganz eigenes Thema sein, auch auf der, auf der Angriffseite oder eben auf, der, auf der negativen Seite dann schlussendlich.
0: Was, was ich mir manchmal frage, ist, ist so etwas aus unserer Sicht. Oder? Wir haben sehr viel Chemie zwischen 200 und 200 User und, und für jeden ist natürlich, die ganze Security-Thematik ist eine enorme finanzielle Belastung. Oder? Zum einen mhm. brauchst du mehr Invest in die Sicherheit, zum anderen brauchst du Cyberversicherung, dann musst du User-Awareness schaffen. Und jetzt kommen da immer wie mehr so Themen auf, auf, auf das Tapet. Oder? Und du musst immer wie mehr schützen und immer wie mehr machen. Und es wird immer teurer. Und, und das ist für mich etwas von, von, von Fragen. Oder es ist so ähnlich, wie, wie wir in der Schweiz immer die, Disku die Diskussion haben mit der Krankenkasse Oder wenn ist wirklich ein, ein Mass erreicht, mm -hmm. dass es einfach zu viel ist? Und, und das frage ich mich eigentlich auch bei der KMUs. Oder wie viel muss man eigentlich, wie viel ist eigentlich zu viel nachher, was man in Sicherheit investieren muss? Und was hat man sonst für Alternativen? Also geht man einfach zurück und sagt, ja, ich mache wieder mein Netz, das hat überhaupt keine Internetkonnektivität, da mhm. steht ja der zweite PC dran und dort habe ich Internet, aber dort habe ich keine Geschäftsdaten. Also das ist jetzt ganz überspitzt gesagt, oder? Aber äh, muss man nicht vielleicht in der Technologie oder in der Konzeption wieder, wieder ein bisschen weniger offen denken und sagen, wir müssen die ganzen Netze besser, besser, noch besser abkapseln, noch, noch mehr ähm, uns wieder schützen gegen aussen und, und Cloud-Lösungen doch vielleicht nicht so das wahre sein für die Zukunft. Also es sind einfach so Gedankengänge, die ich manchmal habe und mir mhm. überlege, ja, pf, was ist eigentlich das Ende? Und wie du vorhin gesagt hast, oder, ähm, wenn der Abstand noch viel grösser wird, ja, wie wollen wir es denn noch schützen? Also, das ist wahnsinnig schwierig.
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass es so ein Tendein, oh, also es kommt jetzt ein bisschen drauf an, ähm, aber wenn... Wenn der Druck, aus meiner Sicht, wenn der Druck auf der Angriffseite zu hoch wird oder eben dass es Impact gibt, dass man als KMU sagt, hey, es geht gar nicht mehr. Also ich kann gar nicht mehr alles machen, es ist zu teuer und so weiter. Ich glaube spätestens dann, wird's, oder in der Schweiz, hat man die, die Reduitaktik an <lacht> anwenden oder angewenden, weil man sagt, okay, der Druck wird zu groß dann zweite Weltkrieg, äh, wir gehen einfach zurück und, und schliessen uns wieder, wieder ein. Und äh, ich, ich hoffe es nicht, dass es so weit äh, kommt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es da dann eine gewisse Änderung muss geben dass man sagt: Okay, ich bin jetzt halt nicht mehr so online und es ist nicht mehr alles äh, irgendwo komplett public, sondern es gibt wieder gewisse Sachen, die halt lokal sind. Ähm, in der Prior Cloud, lokal im Data Center, ähm, was auch immer. Es, es ist ja, und ich bin ja nicht. Ja gut, ist jetzt die oder bin ich mittlerweile gezwungen, um mit Teams zu arbeiten? Ja, wahrscheinlich schon, weil Kunden erwarten es natürlich. Also man hat ja sehr viele Vorteile äh, von diesen neuen Technologien, aber nicht alles ist ja dann freiwillig. Also es gibt ja gewisse Sachen, wo es eben On-Prem-Geschichten, die gerne nicht mehr gibt, Softwarehersteller, sagen, du kannst nur noch in der Cloud, es gibt gar keine Client-Server-Applikationen mehr. Also, ich bin dann schon nicht so frei in der Entscheidung, wie und wo ich gewisse Daten betreibe und bereitstelle. Es ist ein spannendes, spannendes Gedankenspiel.
0: Ja, dass das absolut nicht frei ist, oder Obwohl, mit gewissen Leuten diskutierst, haben sie das Gefühl, man sei freier, als man meint. Oder geht es so ein bisschen Open Source und so weiter an? Da bin ich auch sehr skeptisch, ob man wirklich der Mehrwert noch haben aber ja, das, das Ganze muss man sich schon mal Gedanken gedanklich durchspielen. Oder wir, wir, zum Beispiel gerade, wir schauen im Moment gerade eine Softwarelösung an, die wo, wo im Security-Bereich ist, wo, wo eigentlich sehr eine gute Idee hat, und zwar versuchen, die verschiedenste Orte, Standorte, wie Standorte von Firmen, aber auch Cloud-Standorte, so zu vernetzen, dass du eigentlich gar nie mehr über das Public-Netz kommunizierst, oder? Mhm sondern wirklich nur noch ganz dediziert einzelne Schnittstellen ins Internet, dass eben, wenn du zum Beispiel auf eine Webseite gehst oder wenn es Mail reinkommt, aber sonst ganz der ganze Traffic, wenn du unterwegs bist, eigentlich wirklich vom Endgerät bis, bis zum, zur Cloud-Applikation oder bis zu deinen Server wirklich auf dein, in deinem Private-Netz innen läuft. Oder? Und ich glaube, genau so das Szenario müsste man mehr wieder, wieder anschauen. Oder? Dass, dass ein Gerät, das unterwegs ist, noch gar niemand wirklich direkt eine Internet-Connection herstellt, sondern immer in einem geschützten in einem geschützten Tunnel unterwegs ist. Oder? Dass man wirklich mm -hmm. einfach die Endgerätsicherheit, die, die User-Identitäten noch besser kann schützen kann, noch besser kann abtrennen gegenüber einem dem, Public-Netz. Das sind so die Fragen, die ich mir stelle. Wie kann, man sicher, wie kann man technisch noch bessere Lösungen schaffen, dass das sicherer wird und dass man, dass man mm -hmm. es noch einfacher kann, kann schützen
1: kann? Ja, ich finde, das ist ein gutes, äh, gutes Beispiel gebracht, oder Die Angriffsfläche reduzieren. Das ist jetzt sehr einfach natürlich äh, gesagt. Aber was heisst die Okay, Auf die einen Seite Ahrdrefsfläche dann über Internet, weil das ist dort, wo, wo die Arif grundsätzlich stattfindet. Ich greife zu über, über das Internet und, und äh, finde dort einen Weg ähm, in das Netz rein. und wenn es der Weg nicht gibt, dann, dann ist der Ahrdrefsvektor ähm, von dieser Seite und, und der andere Teil ist sicher der interne Angriffsvektor. Wenn er ja gesagt, äh, 90 Prozent ist, ist dann irgendwo der Human Factor. Das ist etwas, was ich vielleicht mutmaßlich mache, mutwillig oder vielleicht nicht. aber dass mein Laptop dann Zugriff hat auf gewisse Daten. Aber auch dann eine interne Segmentierung, dass die auch stattfindet. Eben, dass ein Laptop. Halt nicht so hin und muss auf nicht zurückfahren und umgekehrt. Aber das ist ja eigentlich schon, das predigt man schon seit, seit Jahren, dass man das eigentlich ähm, so macht. Aber vielleicht dann auch Segmentierung zwischen, zwischen den Laptops und zwischen den Server. Ähm, aber da gibt es ja auch Lösungen. Also wie man da schon lange äh, eine Lösung rausgebracht, jetzt zum Beispiel im, im, im lokalen Teil, dass man kann, Eben nicht nur innerhalb oder nicht nur zwischen verschiedenen LAN-Netz oder zwischen LAN und DMZ, Firewall-Regeln machen, sondern dass man sie eben auch an ähm, den Traffic auch kontrollieren zwischen, zwischen den einzelnen Geräten. Ich glaube, das ist schon ein, ein wichtiger Ansatz. Und eben, ob die Segmentierung dann, die kann weiterhin innerhalb von der Cloud stattfinden. Ich glaube, das funktioniert. Äh, das funktioniert doch. Aber ich bin auch der Meinung, dass, eben Cloud, das haben wir auch schon diskutiert, was ist überhaupt Cloud, ähm, was ist Multicloud? Ist das nur Microsoft, AWS, etc.? Ähm, oder ist das auch ein Ansatz, wenn ich ein als eigenes Data Center Betrieb der Meinung bin ich grundsätzlich. Ähm, ich ich glaube schon, dass es das dazu führt, dass man sich überlegt, wie segmentiere ich allgemein mein Netz, meine Daten, Mini Devices. Und dann jetzt verschiedene Ansätze mit eben Cloud, Nicht-Cloud, Data Center, Public Cloud, Prior Cloud, verschiedene Tools, wo die zwischen denen greifen. Ähm, also, ich, es muss in die Richtung gehen. Weil eben, also die Angriffsflächen die nehmen tendenziell zu. Und ich muss irgendwie schauen, dass ich die kann schliessen kann. Ja, und dann? Sonst, sonst bist, bist völlig im Schilf durch. und Du hast keine Chance. Du bist nur im maldriff abwehren.
0: Und hier hilft uns ja die neue Technologie auf dieser Seite. Das müssen wir, ich, auch, müssen wir so bewusst sein. Also auch, auch firewall virus herstellen, hersteller netzwerch herstellen, nutzen die KI-Technologie. Das hält ähm, das halt vielleicht und da sind wir wieder im Datenschutzthema, ja, das ist ein anderes Thema, das muss, das muss gelöst werden, aber dass das halt ein Profil von dir erstellt wird, oder woher darfst du zugreifen, woher greifst du im Normalfall zu, und wenn halt plötzlich Zugriffe stattfinden, die nicht im Normalfall sprechen, dass die halt zuerst mal gesperrt mhm. werden. Oder? Und, ja. und das, das machen viele das machen das schon zu einem gewissen Grad, ähm, dort haben wir einfach auch eine andere Problematik. Ich glaube das immer wieder mit Softwareherstellern. Oder? Jetzt, du installierst eine Software und dann kommt die Spezifikation vom Softwarehersteller. Dann heisst heißt ja, aber wir müsst wegen dem Viruscanner ähm, die und die Verzeichnisse ausnehmen und die und die Dienste <lacht> ausnehmen. Das dürfen wir doch nicht überwachen und die Echtzeit-Scanner sowieso deaktivieren, weil es Performance schlecht. Mhm. Ja, mh, schwierig, oder? Ich soll <lacht> ja. die Sicherheit aufrechterhalten, wenn die Applikation entsprechend nicht gewährleisten, dass ich die Sicherheit doch aufrechterhalte. Also der sind wir glaube ich, schon noch in vielen Bereichen einfach noch nicht so weit. Und gleichwohl ähm, muss man schauen, dass man halt die Schritte irgendwann mal macht. Weil wenn ich die nicht mache, dann bin ich irgendwann so stark an diesen Angriffen ausgesetzt und, und gefährdet, dass ich halt einfach nicht mehr, Ja, dass es irgendwann passiert. Oder? Definitiv nicht. irgendwann passiert. Mhm. Und die Security aus der User-Sicht ist ja immer, immer eine Abwägung zwischen Schmerzen und Nutzen. Oder? Also, <lacht> je mehr das ist Sperren gegenüber dem Internet, je mehr kommen User sagen, ich muss auf diese Seite, ich muss daher können zugreifen mm -hmm. ich muss das können recherchieren Ja, sperrt man jetzt irgendwie Alkoholseite oder nicht? Also, das ist jetzt nur eine kategoriebasierte Sperrung, aber schon dort fährt es an. Und, und dann tust du immer wie mehr auf, und du am User nicht zu viele Grenzen setzen und in die Freiheit lassen und Dann, dann fährt es schon an. Dann beginnt du in einen Bereich, wo du sagst, ja, jetzt sind wir... Jetzt haben wir das Ganze so aufgeweicht, dass am Schluss Technologie nicht mehr nützt. Und das ist so eine Gefahr halt, vom Ganzen.
1: Ja, man möchte mich an den äh, sonicwall äh, kurs den ich früher noch die bei der InfiniGate. Da haben wir es immer so aufgezeigt, dass dort quasi eine Achse und links ist Security und rechts ist Userfreundlichkeit. Und Du kannst die Regel schieben, aber es... Es geht nicht beides. Oder? Das ist entweder ist es absolute Sicherheit, dann ist es aber überhaupt nicht userfindlich Oder dann ist es absolut userfindlich aber dann ist es in den meisten Fällen nicht sicher. Oder andersum gesagt, oftmals, wenn man es sicher gestaltet, dann kommen wieder so Ideen und sagt: Okay, wir möchten jetzt einen Passwortmanager. Ähm, Zum einen ich meine Passwörter verwalten. Aber wenn der natürlich wieder ein Sicherheitsleck hat, dann sind wir wieder gleich weit. Und das ist ja das Problem dass es gibt keine hundertprozentige Sicherheit Also Das hat ja niemand behauptet, aber ich glaube, das muss man einfach noch mal, noch mal sehen. Jede Software hat irgendwo Bugs drin. Jetzt kann man hoffen, dass die vielleicht nicht so einen grossen Impact haben. Aber es gibt immer irgendwo irgendetwas. Und jetzt kann ich mit, mit Viruscannen kommen und mit, mit Advanced Threat Management und was auch immer. Aber du bringst es trotzdem nicht auf 100% Ufe und ich glaube das Problem von der AI oder von der generative AI-Geschichte ist die 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 oder wie viel immer, das da noch übrig bleibt, findest einfach schneller mit generative AI. Du findest die Sicherheitslücken schneller und kannst sie schneller ausnutzen. Ich glaube auch schneller skalieren und, oder wenn es nötig ist. Und also, schneller skalieren. Yeah, yeah. Genau. Und ich glaube aus diesem Grund bleibt dies wahrscheinlich dann mit langfristig gar nicht anders übrig als dafür zu sorgen, dass möglichst wenig Angriffsfläche der aussen ähm, angeboten wird. Und dass ich mich auf die e und Austrittspunkte fokussieren kann, die ich wirklich habe. Also natürlich, oder, wenn ich einen Server habe und alle in Internet-Access, ist es natürlich schwierig, um zum da irgendwo Nadeln im Heuhaufen zu finden. Aber je weniger Ein- und Austrittspunkte, dass ich habe, desto mehr Fokus kann ich mhm. dann auch auf die legen. Und ich glaube, das wird müssen also sein Ja, Surface redu
0: redu reduzieren, oder? Also mhm. Angriffsfläche, also gegossen weniger, weniger, Möglichkeiten geben. Und, und äh, da muss man sich schon immer wieder überlegen, oder braucht jetzt das Server, braucht es Dienst wirklich Internet? Ähm, ja, vielleicht brauchen sie gewisse Sachen, aber dann muss man auch halt wirklich mehr identifizieren, was ist wirklich nötig und und und, ja, wir wir versuche jetzt immer wie mehr anstatt mit Blacklists, mit Whitelists zu schaffen ja, und, und, genau. und, und so ein den Ansatz umzukehren. Obwohl das wahnsinnig schwierig ist, auf End-User ja <lacht> manchmal nicht so verständlich ja, wieso geht das, das nicht? Ja, wir es ja. noch nicht freigegeben haben. Und, und das ist halt, ja, da muss man halt den richtigen Weg und die richtige, richtige, ähm, ja, so ein Höhe Finger, für das so sauber umzusetzen. Wenn, ja. wenn wir so ein bisschen gegen Schluss kommen, mich würde noch interessieren, was hast du da das Gefühl, was sind so die Hauptpunkte, die wo wir, wo wir wirklich werden sehen werden? Oder wo entwickelt sich das am schnellsten? Und was ist denn so das, was der, der, der Unternehmer vielleicht neu muss, muss beachten muss?
1: Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass der Großteil der Unternehmen draußen mit, mit Deepfake äh, konfrontiert wird. Das kann ich mir nicht, nicht vorstellen. Aber, oder das Problem ist ja, je mehr ich Tools nutze, die von einer grossen, breiten Masse verwendet wird, desto größer ist die Chance, dass ich auch unbewusst Opfer wird von einer, von einer Attacke. Also, früher hat man gesagt, gut, ich habe da mein internes Programm, meine Datenbank, das interessiert da niemand. Das war immer eine Aussage, oder wer interessiert sich denn für meine Daten. Es ähm, war früher immer ich, kritische Aussage. Gewesen. Und ich finde die heutzutage einfach noch viel schwieriger und noch kritischer. Weil eben, wenn ich keine, ich nutze HubSpot als CRM zum Beispiel. Oder ich nutze Salesforce als CRM. Ja, der Ardreif ist vielleicht nicht unbedingt explizit an deinen Daten interessiert, aber er ist an Salesforce, als Ardreifs Fläche identifiziert. Und dann bist du als KM KMU vielleicht einfach ein Neben. Produkt vom Angriff und das nimmt er dann halt auch noch mit und er, er presst sich auch noch und stellt seine Daten auch noch, äh, ins Internet raus. und ich glaube dann ist es egal wie gross das ich bin, wie lokal das ich bin, also ich glaube seine Kundendaten will niemand äh, im, im Darknet draussen haben, das ist egal wie gross die Firma ist, das ist natürlich äh, sehr, sehr schlecht. Und ich glaube schon, dass, äh, das hat sehr viel Vorteil, die As-Service-Geschichte und Funktionalität. spart extrem viel Geld und Zeit und Nerven und macht einem effektiver. Ähm, aber es öffnet einfach die Angriffsfläche Und dort muss man schon, es gibt da ja sehr viele einfache Tools. Das also ist eine Zweifaktor-Authentisierung. Und ich, also ich behaupte jetzt mal, dass es immer noch sehr viele Firmen draus gibt, die das nicht verwendet obwohl mittlerweile alle Software as -a Service Company zwei Faktor anbietet, Aber die meisten verwenden es nicht, auch da wieder aus Bequemlichkeitsgründen, weil sie sagen, ja, da muss ich da immer noch meine App öffnen und der Code gehen. Ähm, ist auch doof. Ja, ja, aber dann da können,
0: so, da können wir so Diskussionen <lacht> bei Unternehmen wie: Ja, jetzt muss ich das App auf meinem privaten Handy installieren, jetzt muss der Unternehmen noch das Handy zur Verfügung stellen, oder mm -hmm. ich kann zwei Faktoren machen. Oder sind wir wieder beim Datenschutz ja. und bei, bei solchen Themen die halt sehr viel komplexer genau. sind, als es zum Teil scheint.
1: Genau. Ich glaube, man muss gerne nicht eben so weit denken. Oder man hat jetzt über, über die und, und Blockchain und so weiter. Und das sehen natürlich die meisten kein ich aus. Ja, das ist schön und gut, aber das, da bin ich jetzt nicht davon betroffen. Ähm, aber eben, es gibt Sachen, die sehr viel, sehr viel näher sind. Und wo man mit, mit sehr einfach also auch die, die, die -Regel auch da, oder die 80-20-Regel gilt oder oder das mit 20% vom Aufwand schon mal irgendwo 80% Sicherheit abdecken kann. Ich bin immer noch überzeugt, dass das dass es auch heute noch, heute noch gilt. Aber sehr viele Companies sind immer noch weg von diesen, äh, von diesen 20% Aufwand sogar. Und eben, wir haben glaub, schon diskutiert. Oder nachher wird es dann teurer. Also jedes Prozent wird dann wahrscheinlich äh, nicht, nicht linear teurer, sondern exponentiell teurer. Ähm, aber wichtig ist, dass man so grundlegende Sachen im, im Griff hat. Und eben dann kommen so AI-gestützte oder generative AI-gestützte Tools. Und eben das sind zum Beispiel ihre Experten, die das, die das bereits schon angelangt haben und wissen, was funktioniert gut, was funktioniert schlecht. Und so Sachen muss man dann einfach auch ja, wollen und, und annehmen und, und sich der Gefahr bewusst sein. Und einfach sich auch ja, irgendwo an, einen, an eine Person wenden oder an eine Firma wenden, die einem da unterstützen kann. Und, und helfen. Ich habe einmal
0: einen Vortrag gehört von einem Security-Experten, der sagt ganz klar, es gilt nach wie vor noch, dass man die Grundhausaufgaben macht. Also man mhm. muss nicht mehr machen, sondern wenn man heute die Grundaufgaben gut macht, was heute ein sicheres so an der Standardsdefinition hat, dann ist man schon gar nicht schlecht unterwegs. Ich glaube, das kann man sich nach wie vor haben. Und dort ist es halt, wie du sagst, so, dass ganz viel noch, noch ein bisschen Wege haben, für die Grundaufgaben ähm, zu lösen
1: ja und dann auch die die Soft die Tools oder egal ob das jetzt eben wenn Salesforce angesprochen oder Teams ganz Microsoft äh, der 65 Suite da gibt's ja auch ganz viel Einstellungen die ich machen kann was darf der Mitarbeiter dürfen da Links verschicken nach externen oder nicht und alle die Geschichten die sind ja die, die sind ja da aber ich behaupte jetzt immer noch, dass in sehr vielen Fällen einfach auch nicht beachtet wird und, und sich nicht wirklich darum kümmert wird und man sich dann fragt, wieso das etwas passiert. Ähm, Security kostet etwas, das ist so, man muss, man muss ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Auf der anderen Seite spare ich ja auch sehr, sehr viel mit all den neuen Tools und mit der Cloud, spare ich ja auch sehr viel Ressourcen und äh, dass das nicht komplett in meinen eigenen Sack also, dass ich Ein Teil von dem muss reinvestieren muss in vielleicht einen externen Dienstleister. Äh, Security as a Service. Aus meiner Sicht ist, muss das klar sein. Also Es gibt nicht einfach äh, nicht einfach nur positive Aspekte in, in der Cloud. Ich
0: glaube, das können wir so lassen.
1: <lacht> ja, ich bin, ich bin wirklich gespannt. Aber ähm, ich, ich bin ja, man ist sehr negativ eingestellt, weil ich denke, boah, also der, der Gap zwischen dem, der die Angreifer und dem, der die Verteidigung hat, der ist schon immer da gewesen. Ich habe das Gefühl, der wird noch größer. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Ähm, und ich glaube, wir können Gleiches nicht mit Gleichem bekämpfen, in dem Fall, weil es eben nicht gleich ist. Sondern ich glaube, die Taktik... Von der Firma muss sich ändern, indem wir eben, wie du sagst, anfangen zu segmentieren, die Angriffsfläche reduzieren, die Ein- und die Austrittspunkte ähm, zu reduzieren, die dafür genauer zu überwachen. Oder es geht dann auch um so ein bisschen, äh, oder oftmals die, die Security Tools, die lizenziere ich dann pro Device. Und äh, natürlich, wenn ich weniger Devices habe, habe ich auch weniger Kosten, weil ich nur auf, auf 10 Devices muss so einen Agent installieren nicht auf 100 weil die anderen 90 vielleicht keinen Internet-Access haben. Ja, ich glaube, das ist schlussendlich das ist auch noch ein, ein wichtiges Thema. Ich bin gespannt. Äh, Jahr, ich gehe davon aus, dass mit im Jahr da und sagt, es gibt wieder eine Forrester-Studie, <lacht> wo wieder sagt, dass die Angriffe zunehmen. Ähm, gar nicht schwer davon aus. Würde ich jetzt auch beschreiben, äh, ja. ja. ich glaube, äh, mit dem haben wir uns also schon lange angefreundet in der it und es gibt ja eben auch, und das vielleicht als Abschluss, um noch etwas ein ein Positives noch, noch zu sagen, <lacht> ähm, eben die Entwicklung hat ja auch i, i, auf der anderen Seite sehr, sehr stark zugenommen. Alle die Hersteller kommen raus mit äh, richtig coolen neuen Tools. Da ist jetzt ein Tool gesagt, wo die Segmentierung macht, wo schaut, dass die, der Traffic intern fließt, nicht extern. Das sind genau Tools, wo man, wo man schlussendlich braucht. Ähm, um die Archivsfläche zu reduzieren. Und ich glaube, wenn man das so macht, gepaart mit einem guten Identitätsleiste wie wie ihr, dann äh, ja, ich dann nicht so pessimistisch in die Zukunft.
0: Sind wir, sind wir optimistisch und äh,
1: sind wir gespannt? Definitiv. Andreas, vielen Dank Merci für die dir. spannende Diskussion
0: und äh, gute Zeit und wie gesagt, wir bleiben gesungen und, und werden nicht gehackt, oder was? Wie könnte man
1: das sagen? Genau, gesund und sicher. <lacht> genau. <lacht>
0: <lacht> Merci,
1: schönen Tag. Merci vielmals, tschüss zusammen. Adieu.